0: Merhabalar, TORK Podcast serisinin en tazesine, yarış modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sonu yarış modu için çok fazla malzeme var, çok fazla uzatmadan ben de başlayacağım o yüzden. Ben Abdullah Öztürk, Timuçin Altamay ve Kutay Ertuğrul ile birlikte geçtiğimiz hafta sonu yaşananın üzerine sohbet edeceğiz. Timuçin hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Kutay hoş geldin. Merhaba herkese. Kutay Skype'dan bağlanacak bize. Arada sesi gidip gelebilir. Affınıza sığınıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu e, öncelikle Türk temsilcilerimizden bahsedelim. Geçtiğimiz hafta sonuyla alakalı Salih Yoluç Spa 24 saat yarışında e, takımıyla birlikte e, amatör sınıfta bilinci olmayı başardı. Öncelikle Salih Yoluç'u ve takımını, takım arkadaşlarını kutluyoruz. E, 24 saat yarışında e, birinci olmak, sorun yaşamamak zaten başlı başına bir olay. E, o yüzden Salih'i gerçekten kutluyorum. Umarız başarılarının, daha sonraki başarılarının bir başlangıcı olur. Daha önce de zaten Salih'in dereceye girmişliği. ayancan Güven'le birlikte uluslar Şampiyonası uluslar yarışında birinci evet. olmuşluğu vardı. O yüzden onu tebrik ediyoruz. Sonrasında Toprak'tan bahsetmek gerekir. Toprak Japonya'daydı. 8 saat yarışına katıldılar onlar. Orada biraz çarşı karıştı. Anlaşılan o ki siz de takip etmişsinizdir. Kavazaki takımı... Onu antrenmanlara ve sıralama turlarına çıkarttı ancak yarışa çıkartmadı. Onlar da toprakta diyor ki buna e, bana e, yarışta bulunmayacağımı, yarışta yer almayacağımı söylemediler. Ben yarışacakmış gibi sabah kalktım hazırlandım ama bana bir tur bile atma şansı vermediler dedi. Sonra bütün toprağın çevresi, Kenan Sofuoğlu vesaire herkes e, bu duruma çok sinirlendi. E, galiba anlaşılıyor ki Kawasaki toprağa, toprak Kawasaki'yi artık bırakmak durumunda kalacak. Çünkü onun sinyali verildi zaten. Ayrılacaklar gibi gözüküyor. Toprak konusunda bir şey söyleyecek misin Timuçin? Ee, bu ayrılacaklar haberini şimdi ilk defa duydum. Yama ha bir yani, ihtimalle deniyor.
1: E, Yani Toprağın başarılı olduğunu biliyoruz zaten. Kendisi e, branşında iyi. E, ben ilk başta şey de düşünmüştüm. Acaba toprağın normal sezonda bir sıkıntısı olmasını derken riske mi atmadılar derken ama...
0: Farklı bir durum varmış. Orada Tabii. yarışan, orada yarışan takım arkadaşları işte Canatın Rea vesaire onlar sonuçta şampiyonada şampiyona da beraber kapıştı adamlar oldukları için hani birilerini riske atmamak gerekiyor, so onlara da atmamaları gerekir. O Doğru. O gidersek, o yüzden orada bir enteresan garip bir durum, bilmiyorum. Kavazaki takımının bununla alakalı bir açıklaması olduğunu görmedim. Kutay, bir şey söyleyecek misin bu konuyla alakalı?
2: Yani normalde şöyle bir beklenti vardı herkese. Sen dediğin gibi hani toprağın bir sürede olsa yarışacak Ya orada şuna takıldım ben, hani. Genç bir pilotu oraya test amaçlı getirebilirsin, yedek amaçlı getirebilirsin. Bunların hepsini bence Toprak normal şartlarda da kabul eder. Hı hı. Ama sen bu adama niye yarışmayacağını söylemiyorsun ya bu? Artık garip olana. Bi, bile bile yapılmış bir şey gibi bence ve eğer anladığım kadar resmi bir açıklama ama tam emin değilim. E, toprakta zaten senenin bitmesini bekliyorum. Bundan başka yapabileceğim bir şey yok demiş e, ve bence artık o defteri kapatmış ki kapatması da lazım.
0: Aynen öyle. Toprağa sezonun geri kalanında yarışlarda başarılar diliyoruz. E, kafasını önüne eğmesini ve yarışları kazanmasını istiyoruz. Zaman zaman onunla mesajlaşıyoruz. E, sürekli haberleşiyoruz. E, sürekli onun da gözümüz üstünde e, başarılı olması için dualarımız onunla. Ve gelelim bir sonraki e, yakından takip ettiğimiz e, bir diğer Türk pilota Ayhancan Güven. Ayhancan Güven geçtiğimiz hafta sonu Hokenheim Ring'de. E, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın destek yarışı Porsche Super Cup'ta piste çıktı. İşler pek istediği gibi gitmedi. Ee, ayarı tutturamadı. Sıralama turunda onuncu sıradan başladı. Sonra da yarış içerisinde yağmurlu yarışta orada bir e, arkadan gelip ona çarpılması sonucu spin attı. Sonra onun da yarışı birazcık... Orada noktalanmış gibi bir şey oldu. Aynen öyle. Mahvolmuş gibi bir durum oldu. Sonra Ayhan Can Güven'le de konuştuk. O da orada ayarları tutturamadığını söyledi. Ee, ve hani hafta sonu onun için başında da ortasında da sonunda da pek iyi gitmemişti. Diyorum bir şeyler söyleyecek misin Ayhanca'nın güvenliği? Evet, kalan.
1: genel olarak Ayhanca'nın bu hafta sonu e, parlak değildi. E, olabilir, normaldir. Evet. Yarış haftalarında yani her hafta.
0: Ama arası yok farkındaysan. Avusturya'da yarışışık aldı, kazandı. Şimdi yarışışık aldı. Evet.
1: Macaristan'da yani, evet. bilmiyorum. Sıpa var, onlar yok. Yoklar. Sıpa da o zaman kazanması gerekiyor. Evet.
0: Yani yani Ayhancan... Sıpa'yı da
1: bildiği, yani bir pist. <gülüyor> evet. e, Ayhanca'nın ama burada yani kötü olması, yani biraz kötü diyeceğim ama yani. O kadar da kötü değil. Aslında yine temposunu tutturabiliyor, öndekilerle aynı seviyede kalmayı başarabiliyordu ama e, yarışın ortasında gelen yağmur e, ve ona çarpılmasıyla o kendi yerini orada kaybetmiş oldu. Aynen öyle. E, çaylaklar yani kendi asıl yarışması gereken ama e, bizim beyefendimiz daha üst gruplarla <gülüyor> yarışı için bize oraya bakıyoruz. Ama kendi sınıfında yine üçüncü oldu evet. bu yarışta.
0: Kutay.
2: Ee... Yani Ayhan zaten her yarış e, sürekli podyumda olmasını istiyoruz. Ama beklememiz biraz Ayancana bence haksızlık olur sonuçta. E, daha tecrübesiz tecrübe olarak e, geride bir pilot. Hı -hı. Ama tabii bunu kapatıyor hızla ayrı konu. Hı -hı. E, ama ıslak zemin e, tecrübesinin e, daha da geride olduğunu kendi de söylüyor zaten. E, Yarışa yarışı olacak. Hata da yapay yapay olacak. E, setup bulacak bulamayacak. E, bence hiç sorun yok. Bir yarışı bu şekilde e, tecrübeyle atlatmış oldu önümüzdeki yarış belki bir daha podyumda olur. Olmadı bir sonraki yarış olur. Onun gelişimi önemli şu anda. Anlık başarıları değil.
1: Evet Kutay'a katılıyorum. Yani güzel bir tecrübe elde
2: etti. Çünkü kuru bir pistte başlayan
1: ve daha sonrasında yağmurla devam eden bir yarıştı. Yani o konuda güzel bir tecrübe olduğuna
0: eminim onun için. Ayancan Güven, bundan sonraki yarışlarda bu hatalarından ders alarak çok daha iyi performans gösterecektik. Türk yarışçılarımızın hepsini tebrik ediyoruz. E, hepsini Takip etmeye devam edeceğiz. Podcast serilerimizde e, onlarla birlikte yeniden onlarla alakalı konuşmaya e, devam edeceğiz. Timuçin bir şey mi ekleyeceksin? Ee, yok e, Finlandiya vardı. Onu Finlandiya rallisi <gülüyor> var evet. Formula 1'e Formula, Formula e geçmeden önce yani Finlandiya. Daha doğrusu önümüzdeki hafta sonu evet. yarışılacak. Evet. Finland, Finland, Finlandiya Finlandiya rallisi var. Kutay Finlandiya ile alakalı birkaç cümle söyle sonra hafta sonunun e, çileğine geçelim. Evet. Normalde ben Finlandiya çilek diye sunardım ama o kadar gerçekten Formula
2: bir inanılmazdı. Öncelikle ona girmek lazım. Evet. Ee, şöyle rally takviminin e, pek çokları tarafından en çok beklenen ve en çok sevilen rallysi bu hafta sonu koşulacak. E, güvenlik standartlarının dışında yapılan bir rally olmasıyla beraber e, en hızlı rally, en çok zıplanan rally, roller coaster denen bir rally, e, rally karakterinden uzak ama rally. E, yani hiç izlemeyen varsa açsın bir videolarını seresin. E, zaten izleyenler konuya hem e, birazcık da olsa vakıftır. E, roller coaster gibi olan etaplarda sürekli e, gazlayan ve bir çok, e, ve bir o kadar da zıplayan otomobillerin yarışını göreceğiz. E, tabii ki e, buna bağlı olarak kazalar ve alınan riskler e, daha büyük. E, ki hafta sonu daha başlamadan haberler gelmeye başladı. E, Evans e, Ford pilotu Evans e, Estonya rallisinde, e, bir zıplama sonrası belini incitmişti. Bu sebeple e, Finlandiya'ya katılamayacaktı. Bu arada Estonya'nın zıplamaları gerçekten böyle e, Finlandiya rallisindeki zıplamalar ve konmalar genel olarak yumuşaktır. Sanki ayarlanmış gibidir ama doğa öyle. Estonya rallisindeki doğa ise tam tersi. Böyle zıplayıp arabalar bağım diye düştüler ve birçok pilot ve araba e, etkilendi bundan. E, Evans tamamen sakatlandı ve Finlandiya'ya giremiyordu. Bunun yerine de Ford Hayden'ı çağırdı. Hayden ki toprak zeminde iyi bir pilottur, ortalama pilottur iyi demeyelim. Ford'la Ford beraber puan alması isteniyordu. Daha fazlasını zaten beklemek biraz haksızlık olur. Ama daha testlerde yani bu arada şu da çok acayip. 3 saat önce attığı bir tweet var. E, testlerde her şey iyi gidiyor. O kadar da paslanmamış tadında bir tweet atmış. Ondan 2 saat sonra e, bir post gördüm. Araba paramparça. E, hatta arkadaşıma gösterdim. Smart mı bu dedi. Dedim değil. Fiesta ama birazcık smart olmuş hali. E, arabayı çöp etti ve start alamayacak. E, çok ciddi hasar aldı araba. E, onun dışında şampiyonu zaten inanılmaz bir seviyede. E, bu yarışın üstelik Otomobil olarak da favorisi yok. Yani bu Citroën, Toyota, Hyundai e, zaten hızlı ve e, Finlandiya'da çabuk. Üzerine Ford da e, çabukluk antikabını Finlandiya'da kapatabiliyor. Ya, pilotu bir şey yapabilir mi? Finli bir pilotu var. Sunil'den çok iyi bir pilot olacak ama daha olmadı. E, genelde liderliğe oynadığı yarışlarda ve lider olduğu yarışlarda hata yapıyor şu ana kadar. Ama belki Finlandiya'da bunu kırar. Ee, çok güzel bir rally olacak, çok heyecanlı bir rally olacak. Hem rally şampiyonasının puantaj açısından e, tam zamanına geldi bu sefer Finlandiya rallisi. Herkesin kazanma ihtiyacı var. Hem de e, Finlandiya rallisi başlı başına prestij, birkaç özel rally gibi. E, bu sebeple zaten pilotların hepsi kazanmak için e, varınıyor, onu ortaya koyuyor.
0: Peki Finlandiya'da yarışmayacak olan e, babalar var mı? Yani Sebastian Lööp mesela Finlandiya'ya giriyor mu?
2: Sebastian Löb'e Hyundai'ye Finlandiya'ya gir dedi. E, Löb istemedi. E, Sebastian Löb Finlandiya'ya girmiyor. Hı hı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'ye gelebilir mi acaba konuşmaları çok harlı bu ara. Hı hı. E, ben pek zannetmiyorum. Yani Stabli sesinde adını, kayıt lisesinde adını görene kadar inanmam ama e, belki Finlandiya'ya girmemesi Türkiye'ye gelmesi demek olabilir ki hı hı. buna üzülemeyiz. Bence sevinmeliyiz. Buna seviniriz ya. <gülüyor> ben, ben bayağı sevindim ya. Yani i̇nşallah olur. E, Löb'ü bir kez daha canlı kanlı görmek bence çok keyifli olur. Ee, onun dışında herkes giriyor. Ee, bu, bu yarışa özel birini sokuyor muydu diye düşünüyorum Toyota. Hı hı. Sanırım sokuyordu ama ben şu an onu hatırlayamıyorum. Eğer hatırlarsam söyleyeceğim. Hyundai ben kaç
0: ben... Hyundai kaç otomobille katılıyor? 11, 12, 13 kaç taneyle katılıyorlar?
2: 3 otomobil. Üç ama otomobil. yani gerçekten Hyundai'i e, inanılmaz bir para harcıyor. E, sanırım buradan tanan bağlayacağız. <gülüyor>
0: Aslında e, Tanak konusunu sonlarda konuşuruz diyordum ama çok fazla e, hani madem bir şeyi açtık e, sonlarda da bir sürü konumuz var. Tanak e, 31 yaşında bir pilot. Seninle podcaste başlamadan önce birkaç cümle konuştuk. 31 yaşına gelene kadar bu arkadaşımız e, sıradan bir rallici olarak. Hızlı bir rallici ama e, çok da hani şampiyon olma potansiyelini göstermeyen bir rallici olarak en azından benim aklımda yer etmişti. Sonra bu yıl Toyota ile birlikte oldukça hızlı şekilde onu etaplarda görüyoruz. Şimdi bu yılın sonunda ayrılıp Hyundai'ye gideceği konuşuluyor. Ee, galiba Ottanak biraz burnu mu kalktı?
2: Ee, burnu kalktı demek doğru olmaz ama şampiyon olamazsa burnu kalktı. Havası e damgası yiyebilir. Bu önemli. E tamam. Tanak aslında hep buradaydı ama Tanak Estonya'dan gelen bir pilot. Yani birazcık da şöyle düşünmek lazım. Türkiye'den de VRC pilotu çıkabilir. Çok Hı -hı. para harcanırsa olabilir. Ama onun da adını geçtiyoruz. Çünkü bizim bir rally altyapımız yok. Ee, keza Estonya'nın da bir rally altyapısı yok. Yani Marco Martin mesela çok sevilen bir pilottur. Hı -hı. Marco Martin'i gözünü kapattığın zaman kaç sene hatırlarsın? Hı -hı. Ben sana söyleyeyim. 2 litre Focus VRC ile hatırlarsın. Onun dışında Hı -hı. çok fazla anı yoktur Marco. Onun efsanevi Martin bir alakalı.
0: efsanevi bir uçuşu vardır hatırlarsın. Ford'la birlikte.
2: Tabii tabii. Yani, e, ya, Marco Martin de mesela çok hızlı pilot. Hı -hı. E, ama aslında Estonya rallisi için bence know-how'ı, e, nasıl yapıldığını, nasıl olduğunu, bizim Kenan Sofuoğlu'nun toprağa yaptığı gibi bence Marco Martin de Ot önünü açtı. E, Ot e, bu Bina podcast'te önce konuşuyorduk. 2010'da Junior Verac'e Evo kullanıyordu. Hı -hı. Aradan 9 sene geçti. E, 9 senenin 4 senesinde ne yaptığını ben de hatırlamıyorum. Hı hı. E, sonrasında Ford, Ford takımıyla beraber muhtemelen de kendi bütçesini koyarak Ford takımına girmiştir ilk başta hı hı. E, Ford takımıyla beraber böyle adını minik minik duyurmaya başladı ama her şey e, Meksika'da oldu Meksika galiba 2012'de idi bu arada, bakmam lazım ya da 2013 şimdi hatırlamıyorum e, Meksika'da e, Göle uçmasıyla birlikte o Titanak e, lakabı aldı ve bir anda insanlar tanığa tanır oldu. Onun önce gerçekten tanınmıyordu. Hı hı. Ama ne olduysa Toyota'ya gelmesi. Yani. Aslında Ford'un son senesinde Ojer'den bir şeyler öğrendiği çok belliydi. Çünkü hızlanmaya başlamıştı. Hı hı. Ama Toyota'nın ilk senesinin otomobile alıştıktan sonraki geçen senenin son 6 ayında Dünya Rally Şampiyonası'nı domine etti. Hı hı. E, ve bu gerçekten bekleniyor muydu beklenmiyordu. Toyota ile birlikte e, bir uyum yakaladı ve birilerinin bulamadığı bir şeyler buldu. Eğer her şey yolundaysa ondan daha hızlısı yok ve gerçekten çok hızlı. Ee, bu sene de aslında bunu devam ettiriyor. Her şey yolundaysa e, otomobil ve etaplarla alakalı. Hı hı. E, bu arada OJ gibi e, her şey mükemmel olsun istemiyor. İyi hı hı. durumda olması onun için yeterli. Hı hı. Eğer her şey iyi durumdaysa tanak kazanıyor. Ve hı hı. şu anda bunu VRC'de tanaktan başka yapabilen pilot yok. O yüzden diğerlerinden üstün bir konumda. E, takım konusuna gelecek olursak e, dediğim gibi Tanak bir Estonyalı ve herhangi bir kıta Avrupası takımlarına ya da bir Orta Doğu takım, e, Orta Doğu e, belki bir gün o da olur e, e, Uzak Doğu takımına e, bağı yok. Yani e, kendini nerede mutlu hissedecekse, e, kendini nerede çok kazançlı hissedecekse oraya gidecektir ve Hyundai'nin yaptığı yatırım sonucunda e, Tanan, Hyundai'ye geçmesi e, düşünülebilir. Fakat Hyundai'ye Tanak ne kadar e, o otomobile Tanan stili şu anda uymaz. Kendini tekrar adapte etmesi lazım şu anda kutu gibi bir otomobil sürüyor. Hyundai biraz daha açıları olan bir otomotiv otomobil. E, dolayısıyla göreceğiz. Ben çok sanmıyorum. E, çünkü bence Mi gönderip Tanak'a birinci pilot yapıp... Latvalı'yı e, manevi şekilde yarıştırıp... E, Rovenpere ve Tanak'la yarışır Toyota. Ama bütçeler, e, konuşulan paralar farklı bir şeyleri gösterirse... E, Tanak takım değiştirebilir. Bu da çok şaşırtmaz şişirtmez. Yani. Hele ki e, altyapısız istriven olan Fransız bir pilot... Ki e, Apo çok sever. E, gidip takım takım bütün otomobilleri deneyip en son ya ben Ford'u çok sevdim dediyse demek ki o kadar da çok takmamak lazım.
0: Önümüzdeki hafta Finlandiya realisi var. Kuta izleyecek, bize anlatacak. Biz de belki e, videolara bakacağız. Kaza olursa Aa, ne kadar güzel kaza yapmışlar diyeceğiz. E, sezon sonunda da Ot Tanak ne yapacak? Onu da sezon sonunda göreceğiz diyorum. Ve aslında geçtiğimiz hafta sonu dün e, olan ve hepimizin ağzının suyunu aktıran Akıtan yarışa geçiyorum. Hani antrenmanda şu oldu. Yok sıralama turunda bu oldu. Yarışta şu oldu. Konuşmanın hiç ama hiç gerekli olmadığı bir yarış. Çünkü e, ne hangi turda ne olduğunu hatırlıyoruz. Ne kaç tane SC safety car girdiğini hatırlıyoruz. Hatta Pirelli e, se, girilen pit sayılarını toplamda bir grafik yapmış. Payla, paylaşmış. 78, 78 pit yapılmış. 78 tane pit yapıldı bu hafta sonu. Yani Aynen, bir öyle. Aynen öyle. Ee, en son... Ferrari takımı 5
1: tane pit stop yapmıştı hani belki Hamilton da 5 yapmıştı evet. galiba Persepen 4 müydü öyle bir şey değil evet. hani şey değil 1-2'den bahsetmiyoruz evet. ki biz hep şey diyoruz ikinci pit stop olsun
0: diyekten <gülüyor> lastikler biraz aşağılsın şey falan diyorduk ama işte çok pit stop olunca ne kadar keyifli oluyormuş yarış <gülüyor> biraz, da, biraz da bunun bir etkisi vardı bu hafta sonunun yağmurlu olma ihtimali haftanın başından beri konuşuluyordu bu e, acaba böyle mi olacak e, Toto Wolf çünkü salı gününde itibaren başlamıştı dert yanmaya çünkü sezondaki bütün yarışları bir iki bitirme amacıyla sezona başlayan ve diğer takımın bütün pilotlarının ölmeden arabalarını parçalanmasını isteyen Toto Wolf bu hafta sonuna gelirken acaba biz bu yarışı kazanamaz mıyız üçüncü olursak dünya başımıza yıkılır mı diyerekten yağmurun yağmamasını bekliyordu çünkü yağmurun yağmasını aslında bekliyorlardı onlar çünkü onlar havanın, istiyorlar. havanın sıcak olmamasını istiyorlardı havanın sıcak olduğu zaman ne olduğunu Avusturya'da gördük çünkü ne kadar yüksek sıcaklık Durumların Mersi'ne sınası etki ettiğini gördük. Yeterince soğutamıyorlar yani Sıcak deyip duruyorlar. Aynen öyle. Herkesin bir kusuru var demek ki. Her güzelin bir kusuru var yani diyelim. O yüzden bu hafta sonu bizim açımızdan sürprizlere gebe olduğu... ...bir beklenti içerisinde olmamızın gerekliliğini gösteren bir... ...en azından durum vardı hava durumu açısından. Sonra yarış başladı. Yarışın başlamasıyla birlikte bir kaos ortamı başladı... Önce Timuçin'e soracağım. Bu hafta sonu aklında kalan, yarışta en çok aklında kalan. Kutay bu arada sen de düşünebilirsin. En çok aklında kalan, böyle hani şu an çok vurucuydu, çok etkileyiciydi diyebileceği bir an olabilir. Bir pilotun başına gelen bir şey olabilir, bir viraj olabilir. Belki viraj önemli, o sondan önceki viraj ama. Hani bir 16, an dersek, 16. viraj, evet. o stadyum bölgesindeki bir viraj. Bir an dersek var mı bir an? Şu an çok kritikti, çok önemli yani. ne diyeceğin.
1: Hamilton taraftarı olarak kesinlikle Hamilton'ın o ön kanadını Leclerc'e vurmadan duvara vurarak kırması hı hı. ve bir anda pitte dalması. O pitte yaşadığı bir dakika, kanat değiştirmek için yaşadığı bir dakika. Hani benim böyle e, kan tepeme sıçradı falan yani o sırada. E, ondan dolayı orayı unutamıyorum. Kutay. Ee,
2: benimki biraz da farklı. Ee, şöyle, benimki yine şu bir değişik yerden gelecek. Şöyle... Ee, herkesin yarışılabilir olduğunu gördüğü ve bütün pilotların yarışılabilir olduğu söylediği bir e, yarışta, bir zeminde. Hı hı. Niye? 4 tane 4 tane miydi? 3 tane miydi? Hatırladım. Formasyon turu atıldı. Yani bir kere yağmur yağdı. İlk defa yağmur yağdı ve bir anda gerçekten dediğin gibi çarşı pazar karıştı. Hı hı. Herkes diyor ki yarışılabilir. Biz hani ben direkt yarış başlayacak zannettim. Çünkü hı hı. geçmişten ne yarışlar hatırlıyoruz. Yani bir Suzuka hatırlıyorum ben. Gerçekten inanılmaz böyle yandan oluk oluk su akıyor. Yine de gazlıyorlardı. Hı hı. Abi ben bir ara şey oldum. mı dönecek Formül 1 gelecekti Yani bu Allah Allah falan. Neyse Allah'tan durarak başlattılar. Büyük bir felakete engel dediler bence. Daha orada. Benim en unutulmaz şeyim oydu. ya yani Formül 1'in nereden nereye geldiğini birazcık orada gördüm. Ama yine söylüyorum. Yağmur Formül 1'de çok eğlenceli. Ee, hani nerede olursa olsun inanılmaz bir zek katıyor
1: ee, şu, o konuya şöyle bir değinmek istiyorum sana. Ee, rahmetli Charlie Whiting olsaydı ikinci turda evet. Yani en fazla iki tur formasyon yapıp
0: başlarlardı. O şöyle bir şey. Diyeyim. Yani şu anda bir korku var yani. Herkes Aa, ne yapacağız ya falan filan. O bizim klasik e, Schumacher yıllarında diyelim. Hani o yıllar gerçek F1 diyerek hep hani, o V10'lu, V8'li evet, yılları, yılları hatırlıyoruz. Birincisi oradaki otomobiller şu andaki otomobillerden. E, Hockenheim özelinde gidelim. 5 saniye, 6 saniye şu andaki otomobiller daha hızlı. Ayrıca o dönem kullanılan lastikler oluklu lastiklerdi. Ve o oluklu evet, evet. lastikler maruz dönemindeki her şey yağmur lastiğinin mi Normal Normal lastiklerde o dönem mesela bir dönem oluklu lastikler olarak şunlanıldı. Çok şundanıldı. kısa bir dönem o oluklu lastikler oluklu oldu, tekrar silik dönem. oldu sonra tekrar oluklu oldu öyle o dönem bir sürü Hı. bir geçiş dönemi yaşadık. Ee, yani oradaki otomobillerin yavaş olması e, ya da en azından takımların o dönem birbirine çok fazla yakın olmaması durumu vardı. Şimdi takımların orta bölümde birbirine çok yakın olma durumları var. Pistin üzerinde hareketlerini kestiremeyeceğiniz ne yapacağı belli olmayan çok fazla pilot var. Araçlar çok fazla hızlı. Bu lastikler yağmurda ne yapıyor Kutay? Bunu kimse bilmiyordu. Bu yarış, yarışa geldiklerinde yağmur yağacak dendiğinde takımların en büyük çekincesi ellerinde yağmurla alakalı bir veri yoktu. Yani yağmur yağdığı zaman lastikler pisti tutabiliyor mu? Yağmur lastikleri çalışabiliyor mu? Bu yağmur lastikleriyle birlikte... Anladığımız Kaç tur çalışıyor falan yani kimse bilmiyordu. Mu? Anladığımız kadarıyla pisti ıslatıp Barcelona'da bir test yapmışlar. E, o e, teste gördükleri galiba bu lastiklerin pek de çalışmadığı. istekleri gibi çalışmadığı, tutunma sağlamadığı. O yüzden de pilotların neredeyse hepsi demişler ki bu lastikler sıkıntılı. Yani hem geçiş lastikleri hem de yağmur lastikleri. Benim orada e, sadece hani Serhan e, Saranacar söylerken e, birazcık orada şaşırdım. Şuna şaşırdım hani acaba... Durarak mı start verilecek yoksa yani yağmurlu bir yarışta safety car eğer piste girdiyse o e, safety car çıktıktan sonra araçlar dizilir ve öyle start alırlar diye bir... E, Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam böyle bir kural
1: çıkarmışlar. Böyle bir kural ya. çıktı. Böyle bir kural çıktı. Ama Serhan Acar orada iki farklı modelde model de uygulanabilir dedi. Hı. Onun ben e, tabii ki Serhan abinin bilgisi
0: çok fazla... O yüzden. Ee, orada ben de bir şaşırdım. Yoğun bir yağış vardı. Yani o yoğun yağışla birlikte ben startı normal şekilde başlatacaklarına neredeyse emindim. Ee, o yüzden ben şaşırmadım Kutay. Yani 3 tur, 4 tur, 5 tur e, çok fazla e, takıldığım konu değildi. Orada birazcık pistin üzerindeki suyun ne olduğunu görmeye çalıştılar. Orada en çok Hamilton konuştu. Ee, Hamilton çünkü öndeydi. Kimsenin sprayinde kalmıyordu. Ee, arkadakiler e, hani Nasıl söyleyeyim, göz gözü görmüyordu arkadakiler için ben orada kazalma olmasına da çok şaşırdım açıkçası yani orada birilerinin birbirine sürdücüğünü çünkü yağmurlu pist performansından memnun olmadıkları lastikler kocaman araçlar çok fazla deneyimsiz rojan var Magnussen var pistte sonuçta <gülüyor> hani her an ne, her an her şeyi ya, yapabilirler garip, garip,
1: garip, o oyuncu, yüzden katil var
0: o yüzden kuta yani ben şaşırmadım bu duruma yani olması gereken şey oldu çünkü gerçekten kestirilemeyen ne yapacağı kestirilemeyen pilotlar var benim açımdan da hani böyle yarışın
2: Ya tamam tamam. Tamam bir şey diyeceğim sadece. Söyle. Eskiden takım Soto vardı.
0: <gülüyor> yani bir tane vardı. Şu an 5-6 tane takıma Soto var işte.
2: Yap. şey yani peki Montoya vardı. Maldonado da vardı. <gülüyor> var yani çok vardı eskiden de vardı o yüzden. Bilmiyorum. Peki. Neyse. Ama yarışın güzelliğini gölgelemek
0: için söylemedim zaten. Yanlış anlaşılmasın. Hayır hayır. Sonuçta hepimiz fikrimizi söylüyoruz. Hangimizin haklı olup olmaması durumu değil yani. Fikirlerimizi söylüyoruz sadece konu üzerine. Tabii ki. Aynen öyle. Bu hafta sonu benim aklımda kalan, az önce Hamilton'a salladım ama, şimdi Hamilton iki kez hata yaptı bu hafta sonu. Evet. Piste. Ve özellikle, öncelikle startın iş düzgünden sonra hızlı bir sağ var. Hızlı bir sağ bir haş var. Orada ee, tam bir, tam bir e, direksiyon tam kontra yaptı ve o kontrayı bozmadı. E, onu yaptıktan sonra araç bir şekilde kendini topladı. Aynı yerde aynı su sublingitisine çarpıp Bottas spin attı ve aracı bariyerlere vurdu. Neredeyse aynı şekilde kaydılar. Evet. O direksiyonu döndükten sonra düz tutmayı tercih etti. Ama Hamilton direksiyonu kitledi, kontra yaptı ve araç bir şekilde o direksiyon tutunmayı sağladığı yerde çünkü o tekerlek o pozisyonu verdiğinizde Hani biz de olsak herhangi bir şekilde elbette onu orada düşünemeyeceğiz ama hani orayı izledikten sonra görüyorsun ki o hamleyi yaptıktan sonra tekerlek bir noktada mutlaka tutulmayı sağlıyor. Ve orada aracın önünü çevirmeyi sağlayan momentumu size veriyor. Diğerinde de birincisi herkesin hiç kimsenin aracını toparlayamadığı yerde 16. virajda hani startin iç düzünden önceki virajda bir şekilde aracın arkasını getirmeyi başardı. Löklerke çarpmadı. Sonra orada gidip bir şekilde yan vurdu. Kanadı kırarak aracı durdurmadan, gömmeden orada bir şekilde, bir şekilde pite gelmeyi başardı. Yani Hamilton hani diyoruz ya bazen top class seviye. İşte top class seviyeyi Hamilton o iki pozisyonda da o kadar gösterdi ki hele ki orada o çok hızlı virajdaki kontra benim inanılmaz beğendiğim o hani orada dedim ki işte bu yani hani Formula bir pilotu bu dedim kendimizde
1: yarışın içerisinde aynı şey Farsa yaşadı Persepen'de ama yaşadı. o başka bir yerde yaşadı. Bir yavaş, ve yavaş bir yavaş virajdı aslında yani ya yağmıyordu. O da Hamilton gibi 360'ını atıp toparlayıp devam etti. Hamilton ki çok daha büyük.
0: Birincisi Farsa evet, de, de yağmur, yağmur yağmıyordu. E, yumuşak lastikleri takmıştı, e, pist üzerindeydi. Hatta orada dedi ki siz bana ne yumuşak lastik verdiniz, e, sert lastik <gülüyor> vermediniz diye bir. <gülüyor> ha tabi Evet. orada orada bir salladı. E, benim aklımda kalan da yani an olarak buydu. <gülüyor> Bu hafta sonu e, Sebastian Vettel için, Ferrari için kötü başladı. Ferrari hani hiçbir şeyi doğru yapamamak üzerine bir tez yazsa bu sezonun sonunda. Büyük ihtimalle İtalya'da e, en büyük üniversitelerden birinde çok ciddi bir kürsüsü olur. Böyle bir, bir sene, iki sene boyunca öğrencilere anlatılır bu konu. Çünkü e, yani turbo sorunu yaşıyorlar, bir şekilde bir şeyi... Hava kaçağı oluyor, bir yerden bir şeyin girdisi oluyor, benzin
1: pompası, benzin
0: pompası arızası oluyor. Yaptıkları pit soplardan hiçbirinde sağ ön lastiği takamadılar. Yani bir araç girer, bir şekilde onun ceki bozulmuştur, Ceki değiştirirsin. Aracın, o taktığının sonunu bozulmuştur. Hadi Löklerkin bozuldu, Fettel'inki de mi bozuldu? Yani o kadar mantıksız şekilde araçlar giriyoruz. herkes sağ ön lastiğe bakıyor ne zaman değişecek diye. Yani biz değiştirirsek, Kerim'le birlikte daha hızlı değiştiririz. Daha hızlı değiştirmişliğimiz de vardır <gülüyor> yani Formula 1 lastiğini. O yüzden ben Ferrari'nin hani o kadar anlamsız bir e, kötü gidişi var ki. Yani şimdi Leuklerc'in yaptığı hata orada orada herkes dışarı çıktı zaten. Leuklerc çaylak bir çocuk olduğu için toparlayamadı orada aracını ve gömdük. Yani şöyle bir şey var. Aynı virajda 5 tane pilot dışarı çıktı. Evet.
1: Leuklerc, Hamilton, Carlos Sainz, Raikkonen, Hulkenberg. Hulkenberg kaldı. Evet. Hamilton... Ön kanat kırdı. Evet. Bir tek Raikkonen oradan bir, bir şekilde sağlamıştı. Yaşlı kurtçuluk yaptı. Yani Lökler orada bırakın çarpsın yani. Aynen öyle. O
0: yüzden Ferrari takımında her şey olması gerektiği gibi. Ferrari takımı Son açısından sonradan, olması gerektiği gibi gidiyor. Sen Hamilton'ı <gülüyor> savunuyorsun. Ben de Lökler'ı savunuyorum. <gülüyor> ne oluyor yani? diye. Kutay, geçtiğimiz hafta sonu e, böyle olaylar üzerinden yaşananlar üzerinden e, yarış üzerinden neler söylemek istiyorsun?
2: Yani Hamilton'ın Dediğiniz gibi çok büyük pilot olduğu zaten aşikar yani. Otomobille olan uyumu inanılmaz. Evet. E, dolayısıyla diğerlerinden zaten onu ayıran o. E, Bottas'ın e, bu kadar rally antrenmanından sonra toparlayamamış olması enteresan ama. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki yaramıyor. Bir
0: şekilde bağlayacağım diyorsun <gülüyor> oraya yani.
2: Tabi tabi yapmasın. <gülüyor> e, Verstappen'i. tabi... Ama tebrik niye tebrik daha... ki tuttu? Efendim? Raycon'un ki tuttu. E, tabi Raycon'un ama üzerine bir daha Formula 1 Kattı şimdi bu mix yapıyor ya. Mix, mixten dolayı sıkıntı var bir o bir o. Yalnız hakikaten zor bir şeydir bence ya. Yani gidip Finlandiya'da VRC kullanıp gelip Formula 1 kullanmak. Ne bileyim evet, benim evet, ayarımı evet. bozabilir mi acaba bilmiyorum. Beni bozar da bu. Yani, bir Formula 1 pilotunu bozar mı onu bilmiyorum. Ee, yani işin şakası bir yana e, Verstappen'i tebrik etmek lazım. Bence Vettel'i de bir tebrik etmek lazım. Ee, tamam yani çok ekstra bir şey yapmadı belki ama herkesin sağa sola gittiği bir yarışta Otomobilini ikinci olarak finish'e getirmesi, 20. başlayıp, evinde ayağı kırıklığı yaşayarak başlayıp, zaten çok kötü bir sezon geçirmesiyle birlikte, bence bir takdire hak ediyor. E, Sutrol'ü bir tebrik etmek lazım. E, o, bence yarışın en güzel anları. <gülüyor> <gülüyor> yani Serhan Nacer'ın gerçekten o, hani, sarhoş değilim, alkol kullanmadım, sutrol lider. E, bence çok epik. Yani bu Okay Karaca'nın, e, Red Bull bizim... İstanbul Park'taki Red Bull... Ay,
0: da... ay ay ay ay
2: ay... <gülüyor> Pardon 2009. Yani o epik, bence bir de Stroll'ün durumu epik olacak. Ee, çok eğlenceli bir yarış oldu. Ee, ve şeyi çok şey çok öne çıkmadı mı? Ee, lastiklerin gerçekten ne yapacaklarını o kadar bilmiyorlardı ki. Hı -hı. Veti, yani e, mavi lastik o kadar kötü belli. Ee, i̇lk anda direkt yeşile geçmeye çalıştılar. Yeşil'in artık hani... Belki yeşile daha, yeşilin bitmesine daha 4-5 tur var. Direkt kırmızılara geçtiler. Yani bir de kırmızının ne yaptığını biliyorlar. Evet. Sarıyı da bilmiyorlar. Beyazı zaten çok kullanmıyorlar. Ee, burada hamurları söylesem miydim acaba? Yok yo, ee, yok gerek
1: yok. Bence herkes anlıyor.
2: Bence de gerek yok. Herkes biliyordur. Yani gerçekten lastiklerin ne yaptığını hiç bilmiyorlar. Ve bu nasıl bir... E ilişkiyse bu ilişki bir şekilde de kesilemiyor bu kadar kötü lastikle yarışılır mı ya?
0: Valla yani açıkçası kadar... Vallahi açıkçası ben ömrü hayatımda lastik probleminin bu kadar zirveye çıktığı bir sezonu görmemiştim çünkü gerçekten e, hiçbir takım tam anlamıyla lastiğin Mercedes otomobilleri çok hızlı her şeyi çok iyi e, paket olarak çok iyi yaptıkları için en az sorunu yaşayan marka ama hiç kimse lastikleri nasıl çalıştırabileceğinin hani tam anlamıyla optimum şekilde çalıştırabileceğini bulabilmiş değiller. Her an yeni piste gidiyorlar. Acaba hangi lastiği kullanmak lazım? Çünkü Pirelli diyor ki pit şeyi açıldı, pit şeyi açıldı dedikten 15 tur sonra giren de var. Ne bileyim 7 tur sonra giren de var, 20 tur
1: sonra girip yarışı o kazanan da giren var. De var. O sırada o ondan önce giren de var da. Yani ben bu konuda e, lastik yani bu sezonki lastikleri en iyi kullanabilen takımlardan bir tanesi. E, Red Bull. Diğeri de Mercedes. Evet. Mercedes. O yüzden zaten. de Mercedes yani ve Red Bull bir tık her seferinde bir avantaj buluyorlar
0: kendilerine. Aynen öyle. Kutay, devam et abi.
2: Ee, şu anda çok acayip bir haber gördüm bu arada. Ee, Renault Renault e, Formula 1 takımı Alain Prost'u e, Mercedes'e 2 Niki Lauda görevini almış. E, Alain Prost'un ben oraya ne katacağını gerçekten merak ediyorum. Çünkü hırslı bir pilot. Bence kendi hayatına hala hırslı bir adam.
0: Alain Prost, ee, Prost oraya katsa katsa sahtekarlık katar. <gülüyor> devam et abi. <gülüyor>
2: <gülüyor> ee, ya biliyorsun bugün de bir kaza geçirdi takım. Öncelikle buradan bütün Renault takımına geçmiş olsun. Mathias
0: geçmiş olsun. Yarıştan
2: dolayı bir daha geçmiş olsun. Ya gel olamaz ya böyle bir şey. Gerçekten. Macaristan'da
0: tırları bir kazaya karışmış. Orada Sharonpole yuvarlan hani çok yuvarlanmak gibi değil de işte aracın yoldan e, çıkmış. Yoldan yani. çıkmış böyle yolun kenarından aşağıya doğru yarısı tırın öyle bir durum yaşamışlardı ama Renault takımı gerçekten hani ya, bu, ben bu tür yarışlarda Kutay e, takımlara çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Gerçekten söyleyemiyorum. Hani bu hafta sonu bir takıma bir şey söyleyeceksek e, Grosjean'la Magnussen yine bir şekilde pistin üzerinde birbirlerini bulup birbirlerini vurmayı başardılar. Yani mıknatıslar abi ikisine. Hani ben onların takım patronu olan e, Steiner'e hiç sevmiyorum. Formel 1 tarihinde pilotuna hakaret eden pilot e, bir takım patronu göremezsiniz. Öyle bir şey yoktur. Yani yaptığı çok büyük terbiyesizlik. Gerçek bir terbiyesiz. E, Hast takımının e, takım patronu Steiner. Ama yani her pistte bir şekilde birbirlerine çarpmayı başarıyorlar ve birbirlerine çarp başkasına değil birbirlerine çarpıyorlar. Yani bir şekilde takım arkadaşını gördüğünde sağa doğru kaç, sola doğru kaç. Yani oradaki yarım saniyenin, bir saniyenin, bir buçuk saniyenin hiçbir önemi yok ki. Birbirlerinin... Tam, bir, tam bir Amerikan takım değil mi ya? <gülüyor> ya ama o kadar ama pilotlar Amerikalı değil mesela. Hani biri Fransız. Magnussen nereliydi? O kadar önemsiz bir adam ki. Hani, Danim Danimarka değil mi? Danimarkalı. Hani. hani biri Danimarkalı biri Fransız, siz hayırdır yani. Ee. Ee, orada bence şöyle bir şey var. İki pilot da
1: şey demeye getiriyor. Ben birinci pilotum. Yani çünkü diğer takımlarda şöyle bir şey var. Net bir şekilde birinci ve ikinci pilot ayrımı var. Hani Hamilton, Bottas ikinci pilot. Yani Fethel, Leclerc. Yani bunu çok rahat görüyoruz. Hatta e, şey... Racing Point'te bile var. Evet. Lance Stroll Perez <gülüyor> çünkü babasının. <gülüyor> ee, o yüzden orada da yani bir dişleşme var iki pilotun arasında. Ben birim demeye çalışıyorlar ikisi de birbirlerine ama diyemiyorlar. Ee, takımdan da çok net bir şekilde sen birsin direktten bir cevap çıkmadığı için bunlar pistin üzerinde didişiyorlar.
0: Aynen öyle. Bu kadar kötü yönetilen bir süreç olamaz.
2: Ya ama... bunlar hepsi tamam da yani birilerinin dondarın kulağına şey demesi lazım. Haas'ın birinci pilot olsa ne olacak? Hani Yaristan abi sen sen kendini göster. Yani orada... Hata yapma. İşte,
1: ee, ama bir şey söyleyeyim mi? Yani değişmeleri kendilerini gösteriyor. Başka türlü hası biz ekrana nasıl götüreceğiz?
2: Ha işte ben de acaba orada ya yani bu çok büyük bir komploteurist tabii ki ama. Ha, yani. ac acaba hasın bunlar içinde bilinç. Çünkü bu kadar birbiriyle anlaşamayan iki pilota birden tekrar sözleşme vermek biraz bana saçma geliyor.
0: Şimdi bir, orada birinci e, sebep e, onların zaten halihazırda kontratları vardı. Bu senenin sonunda Grojan'ınki bitiyor yanlış bilmiyorsam. Hülkenberg, e, Hülkenberg diyorum Magnussen'inki de bitiyor olabilir ama Grojan'ınki bitiyor. E, Grojan'ın sezon sonunda yollayacakları neredeyse kesinleşmiş gibi bir durum var. Çünkü birkaç tane demeç vermiş onların takım patronu. Hani sezon sonuna kadar Grojan takımda gibisinden verdiği demeçler. Hani önümüzdeki sene koltuğu garanti yani işte Grojan'la konuşacağız falan gibisinden bir demeç görmedim. İşte da konuşmayalım şimdi de orada bir komplo teorisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü birbirlerini biçtiler ve birbirlerini yarışlarına mal birkaç tane yarışta. Her zaman pist üstünde olmak daha büyük bir şeydir. Orada iki tane gerizekalı pilottan bahsediyoruz. Ee, i̇kisi de yani 5 para etmez. İkisi de yavaş. Magnussen daha az 5 e, para etmez belki ama. Yani Grojean'ın bir şekilde o Grosje'ni artık şeye bir, Türkiye'deki karting serisine mi gönderiyorlar? Nereye gönderiyorsa göndersinler. O takımın hani herhangi bir şekilde Formula 1'de Kubica ile Grojean'ın ikisinin de yeri yok. Ee, bir şekilde ikisinden de. Yani önümüzdeki sene. Çünkü orayı da çok fazla hak eden pilot var. Hani O konu ben ne zaman Mercedes Padon'da Mercedes garajında görsem gerçekten çok üzücü bir durum. Çünkü o çocuk benim çok hızlı.
2: Be benim içim acıyor.
0: Aynen öyle. O çocuk çok hızlı. Kubika 10 milyon dolar getirdiği için da büyük ihtimalle sponsor getirdiği için onun onun yerine yarışıyorlar. Evet Formula 1 paranın döndüğü bir yer ama yani bu kadar da ezilmez. Yani hak eden, hak edene hak ettiği de verilmesi gerekiyor. Bari Williams takımında yani Mercedes'in motor verdiği takımlardan bir tanesinde bu çocuğa bir tane koltuk verseydiniz bari. O yüzden Şimdi de
1: Mercedes oradaki hakkını George Russell'ın yana kullandı. George Russell da o şekilde yarışıyor şu anda. Ee, geçen seneki GP2'de yarışmıştı. Bu de
0: Mercedes sayesinde Williams'e yarışıyor. Aynen öyle. Valla işte Almanya Grand Prix'li ile Hockenheim Ring'le alakalı söyleyeceklerim benim açımdan açıkçası bu kadar. Senin ben var mı şöyle mi?
1: bir şey eklemek istiyorum. Ee, evet. Aynı zamanda bu yarış Mercedes'in 125. yılını kutladığı evet. ve Mercedes GP olarak da 200. yarışını kutladığı bir yere denk geldi. Bir şey ee, daha denk geldi. Bir
0: şey daha denk geldi. Konuşuyoruz senle. E, ne? Netflix'e. Ha, Netflix. <gülüyor> Onu sen söyle de. Netflix biliyorsunuz. E, Drive to Survive geçtiğimiz yıl e, onların yayınladıkları bir e, belgesel serisiydi. Formül 1'i daha önce izlemeyen insanların bir şekilde Formül 1 ile dizi vasıtasıyla, bir seri vasıtasıyla özdeşleştirme, en azından içeride neler yaşanıyor, nasıl bir akbab çavuş ve e, hani iş bilmez ilişki e, yürüyor, sürüyor bunu görmeleri açısından önemliydi. Hani Formula 1 gibi o kadar üst düzey bir platformda bile e, çocuklar gibi takım patronlarının birbirlerine laf sokmaya çalışması vesaire bunu görmeleri açısından önemliydi ama geçtiğimiz yılki yaşananlar hani Ferrari ve Mercedes'in olmadığı aşağıdaki İşe yaramaz takımların birbirleri arasında kapıştıkları bir belgesel dizisi olarak gördüğümüz bir seriydi. Ancak bu yıl Ferrari ve Mercedes'le anlaştı. F1 yönetimi haliyle de Netflix. Çok ilginçtir ki Mercedes takımına ayırdıkları bölüm ise bu yarıştı, Hockenheim Ring'deki Almanya Grand Prix'siydi. Tabii ki Mercedes takım bunu bilemezdi ama içeri de görülebilecek neredeyse bütün bilgilere galiba hakim olacağız. Bütün görüntüleri göreceğiz, görmediğimiz şeyleri de göreceğiz o açıdan önemliydi. Mercedes'in 125. yılı, 200. F1 yarışı. Böyle bir hafta sonunda Netflix bunu belgeselleştirecek. Bir bölüm bunu izleyeceğiz. Çok da keyifli olacaktır. Çok da güzel yani olacaktır. Ben e, Instagram'dan takip edebildiğim kadar yani
1: bütün paylaştıkları storyleri, IGTV videolarını falan filan hepsini takip etmeye çalıştım. Çünkü dehşet güzel bir görsel vardı Mercedes'te. Evet. Kıyafetler, Ki, e, giyimler. kıyafetler, giyimler ki bu iki aracı da özel olarak şey yaptılar. Ben beğenmedim ha, o e, ön ön tasarımı
0: serap yani beyaz falan. Hani o ilk tamam araçlara... de
1: şey e, bu biliyorsunuz gümüş oklar denilmesinin sebebi ha. aslında Mercedes ilk yarışa girdiğinde Bayan beyaz bakıyor. bir ha. beyaz boya ile kaplı bir araçla girmeye çalışıyor ama kiloyu tutturamadıkları için kilo handikaplı oldukları için ne yapalım ne edelim o kilo bandına düşebilmek için mühendislerin aklına gelen şey boya'yı kazıyalım diyorlar ve boya kazıyıp Alttaki sadece çıplak e, metali metal bırakınca gümüş oklar bu şekilde doğuyor. Aslında gümüş oklar değil. Kafalarına beyaz bir araç tasarlamak varken gümüş ok oluyorlar. E, ondan sebebi bir şey yaptılar. Yani bu beyazdan görseli, böyle gümüşe gidiyormuş gibi. Beyazın hatta soyulmuş hani aslında gümüş aşağıda kalmış. Çünkü arkadaki o gümüş detaylarına bakarsan arada beyaz böyle nokta nokta yerler falan vardı. Evet. Beyazı kazımış. izlenimi verdi. Bence çok güzel ekliydi. Ee, evet araç öyle bakınca Aa, çok güzel durmuş değildi
0: ama bir anlamı vardı. Altında yatan anlam çok güzeldi. Sen bütün hafta sonu boyunca burada beraber izledik sırla motorlarının yarışı. Ne kadar çok beğendiğini bir ara Toto a aşık olduğunu düşündüm. O kadar Toto çok güzel olmuş, çok çok güzel olmuş, çok yakışmış falan. <gülüyor> e, o kıyafeti bana göndersin. Valla Toto değil de e, çalışan hatınlar çok iyiydi. Toto Wolf fan club'ın e, görüşlerinden sonra Kutay... Var mı eklemek istediğim bir şey Almanya'yla alakalı? Ee,
2: var. Ee, biraz önce tamam belki F1'de olmasın dediğimiz isimlerden biri ama bence bir Kubisa'ya e, tebrik göndermek lazım. Puan aldı. Değil
0: mi? Değil mi? <gülüyor> Herkesin yarışta <gülüyor> aldığı bir hafta sonu puan aldı diyorsun. Evet. Williams Şş, puan aldı ya.
2: Williams puan aldı ve bunu ile yaptı. Bence bu e, başarıdır.
1: <gülüyor> çok büyük bir başarı olsun, bence de. Bir, bir,
2: bir başarıdır. Ya şeyde çok acayip değil mi? E, Tororosso'nun e, Garajın içinde yaşananlar, hani böyle ne olduğunu anlayamadılar, inanılmaz
0: mutlular. Hakikaten ee, mi, hakikaten mi falan gibi birbirlerine baktılar. E, çok, ya çok ben
2: yani, onlar doğru çok seviyorum. yalvardım böyle ya. Küçük, ben böyle küçük takımların da arada podium yapıp, yapmasını çok seviyorum. Ee, o da zaten böyle yağmurla, mağmurla bir şeyler oluyor. Onu görmekte çok keyifliydi.
0: Bir şekilde drama vardı, bir piste onlar açısından. Keyifli bir hafta sonuydu, çok keyif aldık, izlerken çok mutlu olduk. Hani lökler yarışçı kaldık, bitirseydi kazanma ihtimali vardı. E, e, özellikle pist kurduktan sonrasında kesinlikle çok büyük bir şey vardı evet bu yıl ikinci kez oldu Leclerc'in başına geldi bir, bir tanesi Bahreyn'de orada mekanik sorun yaşadı burada da kendi hatasıyla pist dışına çıktı ve yarış içeri kaldı e, Bottas'ı gördük aracını parçaladı Hamilton'da yani, hata yaptı bottası ettiğim küfürleri sen duydun zaten izlerken <gülüyor> o yüzden bu hafta sonu çok fazla olay oldu her takım açısından olay oldu e, herkes bir şekilde dışarıya çıktı ama çok keyifli, çok önemli, benim açımdan çok güzel bir yarış izledik. Bu yarışla alakalı da söyleyeceklerimiz bu kadar. Birkaç tane üzerine konuşmak istediğimiz konu var. Onlardan da bahsedelim ve yavaş yavaş toparlayalım. 2021 yılından itibaren Formula 1 yönetimi şu andaki çok çabuk aşınan lastiklerden kurtulma kararı almış durumda. Artık daha dayanıklı, daha tahmin edilebilir ısı aralığına sahip lastikler kullanacaklar. Çünkü lastik zaten jantlar da büyüyor. Galiba 19 inç jantlara geçiyorlar. E, lastikler de biraz daha dayanıklı olacak diyorlar. Zaten o lastiklerin ortadaki kapak bölümüne de e, o hava, nasıl söyleyeyim, türbülansiyon önlemesi için bir kapak takacaklar. Bir ara Ferrari takım onu kullanmıştı. Geçtiğimiz Brand yıl anda. Brown GP zamanında vardı zaten. Zaten de kullanmıştı ee... Önce Ferrari kullandı sonra Brown geçti. Sarıya boyamışlardı. Hatta o kapakları böyle güzel şık gözüküyordu. Farklı gözüküyordu. Ben beğenmiyordum apaçiler gibi olsa bile böyle bir durum var Kutay ne diyorsun? Lastik konusunda birazcık farklı şeyler deneyecekler gibi duruyor e, e,
2: denesinler zaten yani e,
0: <gülüyor> bu kadar
2: takımın birden şikayetçi olması çok enteresan yani hiç olduramamışlar demek ki e, ama o apaçiler gibi kısmına ben de takılıyorum hiç güzel durmuyor ya Kapaklar. Yani o kapak kapak hiç olmayan bir, olmuyor, oturmuyor kötü duruyor Hı hı. Niye tekrar ona dönüyorlar onu da bilmiyorum. Belki mecburlar onu da
0: bilmiyorum Araçların ama. Araçların genel tasarımı değişiyor. Şöyle özetleyelim. E, bunun videoları yapıyorlar. Bir şey, bir, birkaç tane görselini paylaştılar. Aracın arkadan gelen ve yaklaşan pilotun e, yaklaşmasını daha çok, daha kolay yaklaşmasını sağlayacak şekilde bir türbülans yaratmasını istiyor. Yani türbülansı minimum indirmeye çalışıyorlar. Lastiklerin orta bölümünde, yani havanın o lastiklerin jantın içerisine girip e, orada oluşturduğu ve onun etrafında oluşturduğu bütün o türbülansı. Sonrasında Aracın e, yanlarında o küçük kanatçıklardan oluşan e, türbülansı kanatçıkları kaldırarak arka kanat tasarımını değiştirip difüzörü büyütüp yine oradaki türbülansı minimuma minimuma indirip e, öndeki aracın oluşturduğu türbülansı minimuma indirmeye çalışıyorlar. Arkadaki bir araç geldiği zaman çünkü çok fazla eskisine göre çok çok çok fazla kirli havayı biraz daha azalt. üretiliyor. Çok türbülansı olan bir kirlavağı üretiyor. Ee, arkadan çok hızlı gelseniz bile öndeki pilot da eğer kafa kafaya hani sizinle gidebilecek düzüklerde bir şekilde önünüze gidip açabilecek geçtiğimiz hafta sonu e, bazı otomobillerde gördük yani ne kadar hızlı olsa bile arkadan gelen düzüklerde geçemiyorsunuz Bottas bunu yaşadı ee, yanlış hatırlamıyorsam Stroll ile birlikte yaşadı Stroll önden kopup gidiyordu Mercedes motoru ile birlikte hani birazcık o turbülansi engellemek için bunu yapıyorlar Kutay sen bir şey söyleyecek misin Timuçin? Ee, şöyle bir şey ekleyeceğim, Jantodu değil mi?
1: Evet. Jantod. Ee, Jantod'un açıklaması vardı hatırlarsan. Ee, tekrardan benzin ikmalini geri getireceğiz falan filan. 2021. getirsek değil. iyi olur. Getirsek iyi olur. Yani ama Jantod'un ağzından çıktıysa bu bir ihtimali baya baya konuşulacak demektir. Hı hı. Eğer benzin ikmali geliyorsa bu lastiklerle de gider. Çünkü zaten o zaman lastiklerin ne kadar dayanlı çok önemli olmayacak. Hı hı. E, takımlar tamamıyla ne kadar benzin alırsak ne kadar hızlı giderizin. Hesabını yapacakları için her girdiklerini lastik değiştirecekleri için lastiğin çok uzun gitmiş, çok kısa gitmiş falan filan o derdimiz bence kalmaz. Yani lastiği o şekilde toparlayacağımıza bence benzinin ikmali geldiği zaman hiçbir sıkıntı
0: olmayacaktır. Orada şöyle bir bilgi de verelim. Ee, bu yakıt ikmali kaldırıldığı yıl araçların ağırlığı yaklaşık 630 640 kilogram civarındaydı. Şimdi araçların ağırlığı 750-760 kilograma geçmiş durumda çünkü yakıt ikmali yapamıyorlar yarışa çok hı hı. ağır araçlarla başlıyorlar yarış sonunda işte o yakıtı harcadıkları için lastikler daha kontrol edebilir daha kullanılabilir hale geliyor İşte bu yakıt ikmalinin gelmesi araçların ağırlıklarının düşmesi araçların kısalması lastiklerin daha uzun ömürlü olması ya da ne bileyim daha kullanışlı olmasını sağlayacak o açıdan lastiklerin durumu en azından biraz daha kullanılabilir hale getirmeleri iyi olacak biz izleyiciler açısından Formula 1'in geleceği açısından Toto Wolff demiş ki üreticilerin hiçbirinin 1000 beygir sınırını aşmadığını düşünüyorum e, demiş Toto Wolf ama bunun aksine geçtiğimiz yıl 1000 beygir barajını Ferrari'nin kesinlikle aşmış olduğunu söyleyen demeçler duymuştuk 1000 beygir sınırı aşıldı e, çünkü Ferrari çok hızlı e, Ferrari özellikle Almanya yani geçtiğimiz yılın ortasına kadar bazı yarışlarda yetişmekte sıkıntı yaşıyordu Mercedes o yüzden hani bizim Gücümüz belli. Biz ne kadar güç aldığımızı biliyoruz motorlardan. Ferrari 1000 beygiri açmış olmalı bizi geçtiği için diyorlardı. Şu an Toto Wolff diyor ki 1000 beygiri kimse açmamış. Için? Yani birisi açmış olsaydı herhalde bangır bangır bağırmıştır diye de düşünüyordum. En azından kendilerinin açmadıklarını düşünüyorlar. Yani galiba. kendileri
1: açmadılar. O, e, Toto Wolf'un açıklamasında zaten şey diyordu. Biz 1000 beygire, yaklaştık. 9 küsür beygirlerdeyiz. Ama biz geçmedik. Biz geçmediyse kimse geçememiştir diyor. Yani ciddi anlamda cümle neredeyse buna çok yakın yani. Biz Hı -hı. geçmediyse kimse geçememiştir. Ee, Dedim gibi diğer markalardan yani Ferrari, Honda veya da Renault geçmiş olsaydı... ...o bin beygir varajını şimdiye kadar bangır bangır bağırmışlardı. Ya da bir şey da o
0: farkı hissederdik. Kutay?
2: Ya belki şöyle bir şey olmuş olabilir. Bin beygire safkan motor olarak ulaşmışlardır ama... ...otomobil üzerinde bin beygir alamıyor olabilirler. Yani o gücü aktarmakta problem yaşıyor olabilirler ve o yüzden... Hı -hı. Geçemedi olmuş olabilir çünkü yani bin beygiri geçmek değil de o bin beygiri kullanmak daha önemli ya. Aynen öyle.
0: Belki de öyle bir şey vardır. Aynen öyle. Honda e, diyor ki en iyi takımlara yakın olma konusunda şaşkınız. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Honda geçtiğimiz yıl ya da geçtiğimiz 3-4 yıl ne yaptığımız konusunda hiçbir fikrimiz yoktu diyorlar. Ve motor çok kötüydü genel olarak. Hiçbir şekilde yarış bitiremiyorlardı. E, Alonso'larla dalga geçiyordu. Şimdi de neden iyi olduklarını bilmiyorlar. Yani e, açıkçası bazen Ferrari'nin ben bir Ferrari taraftarı olarak çok üstüne gidiyorum. Hani sonra diyorum ki acaba yanlış mı yapıyorum? Hani ama yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Onu net net bir şekilde söyleyeyim. Hani Honda'ya bakarsak tekrardan mesela Renault şu anda yine büyük ihtimalle neyi yanlış yaptığını bilmiyor. Çünkü Ricciardo o yönde açıklamalar yapıyor. Hani neyi yanlış yaptığımızı göremiyoruz diyor. Ferrari geçen sene aracın üzerine yeni paket getirmişti. Araç Bilmiyorum. yavaşladı. Sonra Fettel dedi ki neyi yanlış yaptığımızı bulmamız lazım. Şimdi Honda diyor ki yavaşlık niye yavaş olduğumuzu bilmiyoruz. Şimdi hızlıyız niye hızlı olduğumuzu bilmiyoruz. Yani burada gerçekten hani biz yol modunda Kerim'le konuşurken diyoruz ki otomobil markalarını gözünüzle büyütmeyin. Hiç de öyle gözünüzle büyütecek şeyler değil bu adamlar bu markalar. Görüyoruz ki Formula 1 para harcamanın artık zirvesi teknolojinin zirvesi ama işte size 3 tane büyük üretici söyledim. Ve üçü de ne yaptığıyla alakalı hiçbir fikirleri yok. Kutay ne diyorsun?
2: Yani ben de yorum yapamıyorum çünkü
0: <gülüyor> Geçelim nasıl o zaman.
2: olabilir ki yani, yani bu nasıl olabilir ama işte oluyor yani sonuçta hiç denenmeyen şeyleri deniyorlar ve bazı şeyleri onlar da hesaplayamıyor olabilir aslında. Biz tamam belki modern dünyada bunu çok acayip bir şey gibi görüyoruz çünkü her şeyin cevabını çok hızlı bul buluyoruz ama biraz geçmişte bu zaten yaşanıyordu ve bu adamlar hala sürekli bulunmayanı buluyorlar hı hı. Ee, olabilir ee, ve hani dediğin gibi bilmedikleri için de yanlış yaptıklarını düzeltemiyorlar zaten en büyük sarmal bu ee, yani tabii enteresan geliyor ama olabilir aslında bilim yapıyorlar çünkü orada
0: kimin
1: yani Honda'nın üç yıllık bir geçmiş var. O üç yılda çok iyi değillerdi ama her seferine bir tık daha yükseliyorlardı. Formüle bir ilk kez gelmiyorlar ki abi. Yani formüle bir ilk kez gelmiyorlar ama yani çok büyük bir e, ara verdiler. O arada çok fazla şey değişti. Yani teknoloji olarak çok fazla şey değişti. Tekrardan buna adapte olmaları falan filan zor yani yalan değil. Kim gelirse gelsin sıfırdan böyle tekrardan adapte olmaları kolay değil formüle biri. Ama onda zaten üç yıllık bir şey vardı. Ellerinde çok büyük doneler elde ettiler. Yani ne kadar da her yarışın ortasında yarış dışı kalsalar da o McLaren zamanında. Bir de burada artı Christian Horner'ın
0: kesinlikle o motoru doğru düzgün oturduğuna eminiz. Açıkçası ben orada şöyle bir durum var. McLaren onlara McLaren yarıştıkları 2 sezon boyunca yardım teklif etmiş. Yani nelerin yanlış olduğuna dair biz sürece bir dahil olalım. Biz de bakalım. Ve Honda bunu her seferinde reddetmiş. Ee, bu sürecin herhangi bir şekilde bir takımın Magdelen'in bunun içerisine girmesini istememiş. Ben orada birazcık hani Japonların inatçılığı, bu soru, bu problem bizim problemimiz ve bunu bizim çözmemiz gerekiyor. Bunu bir yardımla yapmamamız gerekiyor. Mantığını anlıyorum ama işte orada 2 senesi, 3 senesi Magdelen'in ve Alonso'nun çöp oldu ya. Evet. Şimdi o, o yüzden orada pek o işlerin öyle işlememesi gerekiyor diyorum ve burayı kapatıyorum. Hani Niye kötü olduklarını anlamamışlar. Niye iyi olduklarını da bilmiyorlar. Yarın şampiyon olurlarsa da niye şampiyon olduk onu da bilmiyoruz diyecekler. İki yaşı üst kazanırlar. Niye olduğunu onu bilmiyorlar. Aynen öyle. McLaren de diyor ki şimdi. McLaren'in CEO'su Formula 1 değişmediği müddetçe. 2021 kuralları geldiğinde o kurallar bize daha yakın olmadığı müddetçe biz yarış kazanamayız diyorlar. E, Görünürlük ki zaten McLaren e, bu sene ya da önümüzdeki sene şiş, e, yarış kazanamayacak. Ya da bu bizim için çok büyük sürpriz olacak. Çünkü Renault'un motorunun ben bir gelecek bahad ettiğini bu motorun düşünmüyorum. 2021 e, ayarları e, oradaki yeni güncellemeler için çalışsalar çok daha iyi olur. Çünkü çok gerideler. Efendim, Hı -hı. Fabrika takımları bile çok geride. E, McLaren'ın bu durumuna ne diyorsun? Yani McLaren orta seviyeler için güzel bir araç
1: şu anda. Evet. Şu an için konuşuyorum tabii ki. Ee, ama evet dedikleri doğru ki zaten ellerindeki pilot havuzu da yani öyle London Norris ve Carlos Sainz öyle tam gelecek vadeden pilotlar ama e birincilik kazanabilecek şeyleri yok. Yani nasıl söyleyeyim şu an itibaren birincilik kazanabilecek Hı. bir Landon pilot Norris, değil. Norris de, tam bir çaylak. E çaylaklar yani. Carlos Sainz birazcık tecrübesi Carlos var ama da kazanan bir pilot tecrübeli değil. tecrübeli ama öyle e winner bir adam değil. Aynen öyle. E o yüzden dedikleri doğru. E, ...bu sene ve önümüzdeki sene sadece orta seviyenin iyisi olması olması için çalışacaklardır. Ama 2021 kuralları
0: her şeyi gebe. Kutay, sizinkiler motor veriyor McLaren'e. Ne diyorsun?
2: E, bizimkiler e, Toto'yu kaldıramıyor. Sıkıntı orada. <gülüyor> e, yani e, ya şu anda yapılması gereken şey hem McLaren için hem e, Renault için. E, günü kurtarıp geleceğe hazırlanmaları lazım günü ne kadar kurtarabilirlerse bu o kadar iyi ama 2021'e kadar bütün bütçeyi harcamak, bu Renault tarafından bir kere yapıldı, bir kere daha yapılmasın. Gerek hmm. yok çünkü sonrası gelmiyor ve bu daha kötü bir şey. Ee, ama günü de bırakmamaları lazım. Yani gittikçe gerilememeleri lazım. Renault şu anda geriliyor. Ee, umarım durumu toparlarlar ve 2021'e de umarım bir yandan hazırlanıyorlardır.
0: Anlıyorum seni. Osman geçelim bir sonraki haberimize. Aston Martin demiş ki Honda eğer Formula 1'den ayrılırsa biz Red Bull'un partneri olabiliriz. Hani Formula 1'e girebiliriz demiş. Çünkü orada şu anda zaten hali hazırda 3 tane üretici var. Hani Formula 1'de olmasına alıştığımız 3 tane üretici var. Mercedes, Ferrari ve Renault. Onun yanında şu anda Honda var. Honda acaba çıkarma çıkmaz mı ben artık çıkacaklarını düşünmüyorum. Ben zaten de zaten sonra çıkacaklarını sanmıyorum. Yeni paketle birlikte neredeyse Mercedes'e aynı gücü vereceklerini iddia ediyorlar Honda. Görüyoruz ki potansiyel var zaten. Yarış kazanıyorlar o araçla, o motorla birlikte. Aston Martin'le alakalı şunu söylemek istiyorum. Aston Martin kendi yol otomobillerinde Mercedes'ten motor alıyor. Yani henüz kendi yol otomobilleri para kazandıkları yer için motor üretemezken Aston Martin Formula 1'e girip bir motor üreticisinin yerine Formula 1'e girmeyi düşünüyorlar. Diyorum ki Aston Martin'e az ye de hani kendine bir artık <gülüyor> motor, neyse, al, motor al demek istiyorum Kutay. Öyle çevirelim. Ee,
2: yani İngilizlerin Gururu tam çok güzeldir. Geçmişleri e, motorsporları anlamında iyidir de bugün
0: ne yapıyorlar hiç? Yani e, çok boş konuşmuşlar. <gülüyor> için bir şey söyleyeceksin. Kerim cevap vereyim. Boş yanıltır. <gülüyor> <enörtübe>. Boş yanıltır. <gülüyor> o genelde Toto söylerim söyler bunu ama <gülüyor> artık burada daha Son Martini <gülüyor> benden gitmiş olsun. Hollanda Grand Prix'si Zandvoort biliyorsunuz önümüzdeki yıldan itibaren takvime girdi ve e, Fersepen'den dolayı Hollandalılar dünyanın neresine giderse gitsin organizasyon orada çok ciddi bir tribün oluşturuyorlar. Bu hafta sonu da. Vardı güzel. Kenayim varlardı. Grup. Aynen öyle. Yani Fettel birini geçtiği zaman bir çığlık kopuyordu pistin her yerinde ama Fersepen taraftarları da turuncu turuncu kendilerini hissettirdiler. Hollanda Grand Prix'sinde önümüzdeki yıl. 1 milyondan fazla bilet başvurusu şu anda alınmış. Hollanda'nın nüfusu kaç milyon ki zaten? 1 milyon bilet başvurusu var. Yani Hollanda'nın nüfusu herhalde 1 milyon 1 kişi o 1 kişi <gülüyor> almamış. O da perstepen <gülüyor> Aynen öyle. Zaten o da yarışıyor. <gülüyor> Kutay ne diyorsun? 1 milyon bilet talebi var Hollandalılardan. Ee, ya Hollandalıların
2: enteresan bir milliyetçilik anlayışı var. Ben bunu birazcık da Marmaris'ten biliyorum. Dünya Kupası zamanı Marmaris'te. Hollanda maçı olduğu zaman Marmaris şey, turuncu oluyordu. Hı hı. Yani hepiniz evden mi getirdiniz abi turuncu tişörtlerinizi. Hani bunu giymek için gerçekten getiriyorlar ve o turuncuyu her yerde yaşatıyorlar. Hı hı. Ee, şeyi de dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bottas kaza yapıp kaldığında arkadaki tribünde kimse üzülmüyordu. Herkes ayakta e, alkışlıyor. Seviniyor. <gülüyor> evet. Hepsi turuncu.
1: Evet evet. Hepsi yani, Persepen taraf e,
2: Onlardan biri bir şey yaptığında e, inanılmaz sahipleniyorlar. Hı hı. E, Dolayısıyla 1 milyon çok inanılmaz bir rakam. Özellikle bizim ülkemiz açısından hayal bile edilemez bir rakam. Ama o adamlar gerçekten bu, iş, bu, bu, bu işi çok güzel yapıyorlar. Yani kendilerinden olanı çok güzel destekliyorlar.
1: Aynen ya Bir şey söyleyeyim ya. Biz 2005-2011 arasında 6 yılı yaptık. Evet. evet. Bizim toplam seyirci sayımız
0: 1 milyon olmuş mudur? Olmamıştır. Kesinlikle olmamıştır. Değil mi? Yani bu adamlar bilet almak için talepte bulunmuşlar. Bizim sponsorlu biletlerle birlikte 1 milyon olmaz 6 senede. Mümkün değil <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Kesinlikle. Geçelim Helmut Marko'nun e, Fettel'le e, Fettel alakalı yapmış olduğu, söylemiş olduğu kelimelere, cümlelere. Helmut Marko biliyorsunuz Red Bull takımının patronu. Red Bull takımının nasıl söyleyelim tepe yöneticisi, beyaz saçlı, yaşlı amcamız. E, çok acımasız bir adamdır. Hatta onunla alakalı e, Rosberg'in kendi podcastinde şu anda aklıma geldi. Rosberg diyor ki ben onlarla birlikte e, yanlış hatırlamıyorsam Toro da ilk yarışından sonra ee, ...Rosberg'i arıyor ve Rozberg diyor ki... ...sen işe yaramaz bir adamsın diyor. Helmut Marko, Rosberg'i. Rosberg diyor ki yani diyecek hiçbir şey bulamadım diyor. 20 yaşında bir çocuksun diyor ve diyor... hani ...ne diyeceksin ki diyor. Ricciardo'yu alıyor... ...konuk olarak. Onu izlerseniz eğer... ...youtube'da görürsünüz. Ee, Ricciardo da orada pek bir şey diyemiyor... ...hani orada evet biraz acımasızdır gibisinden... ...bir şeyler söylüyor ama... E, ...böylesine Avusturyalı... E, ...bir faşisttir kendisi Helmut Marko'nun. Şimdi diyor ki anladı ki... ...Ferstefan takımdan ayrılacak... Fettel takım değiştirmeli diyor. Fettel Ferrari'den ayrılmalı diyor iyi olmak için. Galiba orada söylemek istediği şey Verstappen bizden gidecek. Fettel bari onun yerine gelsin. Çünkü bizim e, çaylaklar birbirlerine çarpıyorlar en iyi ihtimalle. Çarpışan otomobili oynuyorlar. Bari Fettel'i geri alalım da tepelere oynamaya çalışalım. Çünkü galiba Honda motorunun iyi olacağını düşünüyorlar. İyi bir paket yakalayacaktığını düşünüyorlar. Orada Adrian Nuvier güveniyorlar tasarımcılarına. Kim için ne diyorsun Helmut Marko'nun? Ya yani Honda motorlu Red Bull bence bu sene de iyi.
1: Değil. Özellikle son güncellemelerden sonrasında yani evet. e, son iki yarışta zaten birinci oldular. Ve çok güçlü bir şekilde geldiler. E, Fettel Red Bull'a gitmeli mi? Gitsin. Daha önce şampiyonlukları oradan almıştı. Fettel lanet olsun. Nereye yani, gitsin de ben... Hani... Bence evine gitsin.
0: <gülüyor> Ciddi anlamda hiç sevmiyorum ya. Kutay Vallahi sevmiyorum. Kutay ne diyorsun?
2: Yani eğer Red Bull e, pilot yetiştirmekten vazgeçip bir abi bir kardeş modeline geçeceksek... Vazgeçmediler
0: Kutay. Kusura bakma sözünü bölüyorum. Vazgeçmediler ama arkadan gelenler abi e, o kalitede değiller.
2: Yok yok işte zaten tam olarak bunu söylüyorum. Yani hep o kaliteyi zaten bulmak zor. Bir abi bir kardeş bir rol model e, bir eğitmen görevinde Vettel ki bence kompetisyondan birazcık uzaklaştı. Hani Artık o kadar çok yenildi ki e, birazcık o şeyler, o kaslar artık gevşedi. Daha soft bir takımda, daha hem yarışçı hem eğitmen hem rol model modunda bence olabilir. Red Bull sezirci demektir. Ama bence olur yani. Niye olmasın?
0: Bugünden ben de bir şey söyleyeyim. Bir çıkarımda bulunayım. Hani burada inşallah önümüzdeki aylarda, yıllarda podcast serisini devam ettiririz. Başka bir şeyler düşünüyoruz ama podcast'ı hep devam ettiririz. Çünkü uzun uzun konuşuyoruz. Ben Fettel'in önümüzdeki yılın sonunda Ferrari'le sözleşmesi bittiğinde Formula 1 kariyerine son vereceğini düşünüyorum. Formula 1 kariyerine devam etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu yılda Hamilton şampiyon olacak. Zaten olduğu gibi. Önümüzdeki yılda Hamilton şampiyon olacak çok büyük ihtimalle. Eğer Verstappen Mercedes'e gitmezse, Mercedes'e giderse orada çarşı karışır. Ama orada ben, evet büyük bir çarşı karışır. Ben orada gideceğini düşünüyorum. Ben Fettel'in önümüzdeki yıl sözleşmesi bitince Ferrari'yle Formula 1'den ayrılacağını düşünüyorum. Bambaşka bir karakter. Sosyal medya kullanmayan, karısıyla birlikte tamamen gözlerden uzak yaşayan böyle garip bir kişilik Fettel. Ee, bakalım hani her şey, hani onun için her şey iyisi olsun da hani Ferrari'den ayrı bir yerde iyisi olsun. Çünkü Ferrari herhangi bir şekilde e, dişlerini göstermeyen bir pilotu kabul etmez. Her türlü e, kazanma isteğinizi, açlığınızı, iştahınızı göstermek zorundasınız. Fettel de işler kötü gidince başını öneyip e, bir şekilde kenara çekiliyor. Yani orada liderlik göstermesi gerekiyor. Çünkü şu anda Ferrari takımında düzgün giden hiçbir şey yok. Otomobil hızlı, evet. Ama bir yerde otomobilin en hızlı olduğu hafta sonunda bir şekilde başlarına bir şey geliyor. Orada o takımı toplayacak olan bir lidere ihtiyaçları var. O lider normalde takımın patronu olur. Öyle bir takım patronu yok. Orada bir tane pompom var şu anda. Gözlük takan bir İtalyan. Hiçbir şekilde bir karakter gösteremiyor. Ee, o karakteri lökler gösteremez. Göstermesi gereken kişi 4 kez dünya şampiyonu. Bir pilot. Bir Alman bir de o. Hani o disiplinden gelmiş bir adam. Ama Fettel'in de öyle bir karakteri yok. Geldiği yerde Christian Horner gibi kuvvetli bir karakter vardı. Edwin Nive vardı yanında. Çok iyi bir paket vermişlerdi ona. O en, en önde başlıyordu. Farkı açıyordu. Şampiyon oluyordu zaten. 4 şampiyonluk böyle geldi. Sadece bir tanesinde kafa kafaya. İlk şampiyonluk yanlış hatırlamıyorsam kafa kafaya oldu. Ondan sonraki 3 tanesi zaten açık ara gelmişti. Uzun lafın kısası ben önümüzdeki yıl Fettel'in zaten sözleşmesi bittiğinde ayrılacağını düşünüyorum. Timuçin var mı eklemek istediğin bir şey? Geçtiğimiz hafta sonu olan bitene dair ya da herhangi başka bir konuda söylemek istediğin. Ee, i̇nşallah bir iki yarış daha bu şekilde yağmur geçişi. Macaristan, ya, Macaristan var haftaya. Macaristan var hafta. Orada bir şey
1: olmaz. Macaristan ihtimalle. artık sezonun ortası için son yarış. Ee, orası evet. Başlar ve biter. Oradaki sıralama çok önemli. Sıralama yarışı.
0: Ee, ondan sonrasında 3 haftalık bir yer Aynen öyle. Kutay var mı? Formül 1'le ya da başka herhangi bir şeyle alakalı söylemek istediğin, eklemek istediğin. Ee,
2: Formül 1'le ilgili şey ekleyeyim. Ee, Şuma Şumayir'in oğlunun e, babasının otomobille gazlaması. Yani hem romantik hem güzeldi. Güzel evet. Ee, evet. Bu arada o gazlama sonrasında tabii ki zaten bu haber kesin çıkacaktı. Bu posta manşeti ama Hı -hı. Posta Gazetesi manşeti ama. Hı -hı. E, acaba Mika mı geçecek Vettel'in yerine? Lökler bir Mika ikinci pilot dediler. Ee, çok
1: önümüzdeki sene için imkansız. İmkansız. Bence bence Çünkü de ama... GP2'de kendini hala gösteremedi Mika.
2: Evet evet. Yani e, bence de imkansız öyle acayip pilot Demiyor zaten kimse. Hı -hı. Ama e, bu kadar işler kötü giderken acaba sırf pazarlama için kullanırlar mı?
0: Pazarlama Düşmeye... için oradaki seçenek bence şu olacak. Kutay e, bu yıl bitecek. Önümüzdeki yıl da bittikten sonra Raikkonen'in sözleşmesi Alfa Romeo'da bitecek. Ve Alfa Romeo takımının pilotu olacak. Orada kendini eğer gösterirse parlarsa e, artık Ferrari'de kimin lider olduğuna karar verildikten sonra yani Lokler Kor'da direksiyonu ele aldıktan sonra bir iki yanına belki gelebilir iyi bir performans gösterirse. Burada Apo'ya katılıyorum, Abdullah'a katılıyorum. Ee, dediği gibi yani o
1: pazarlama şeyini kesinlikle yapacaklardır. MİK gibi bir ismi kesinlikle Formula getireceklerdir. Yani Ferrari getirmese bir şekilde Liberty Media onu oraya sokacak. Alfa'ya gelecektir. Ama Alfa'yla Alfa gelecektir. Evet. Kutay.
2: Ee, yani bence de zaten şu anda gelmesi doğru değil. Hı -hı. Ben bunu doğru olduğunu savunmuyorum. Hı -hı. Ama... Ee... Evet mantıklı olan alfaya gelmesi hı hı. ama bence e, o ismi alfada harcamazlar hı hı. çünkü orada çok para var. O isim alfaya gider ve orada kendini gösteremezse o parayı kaybederler. E, o parayı ben kaybedeceklerini düşünmüyorum.
0: Bakalım. Açıkçası. Yaşayacağız da göreceğiz. Bir saati geride bıraktık. Çok uzun bir podcast oldu yine. Ee, için.
2: Son da şunu ekleyeyim. Ee, yine biraz önce Hayden Pedan'ın biraz önce e, podcast'in başında kazasını bahsettiğimiz Hayden Pedan'ın kazasının videosu çıktı. Çok talihsizmiş. Kayaya çarpmış. Yani bir tane ki Finlandiya'da yoktur kayamaya taş bir şey. Adam test parkurundaki taşı bulmuş. Tam zıplama öncesi. Zıp, yani e, burnu hafif havalanıyor. Herhalde e, Body Kit'in hava eee Solumasıyla birlikte diyeyim otomobilin dengesi bozulup yani durup dururken altıncı e, vitesin sonunda daha bayıra
0: patlamışlar. Hı -hı. Bir kez daha geçmiş olsun. Aynen öyle. Peki bundan sonraki e, yeni podcastlerde karşınızda olacağız. için ağzına sağlık abi. Teşekkürler. Dinleyen herkese teşekkürler. Kutaya ağzına sağlık.
2: Teşekkürler. E, herkese
0: iyi günler. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.